0: Woo! <whistles> оплодотворяют труднее это пчелки мальчики так скажем потому что у нее очень большая попочка она родилась она сначала летать не умеет пчела живет 45 дней она может летать на 5 километров ну, кстати пчелы не видят красный цвет как мед получается это же вот нектар это же не мед но вот майский мед Он будет готов в июне месяце перга что
1: такое перга
0: они настолько трудолюбивы. нам есть чему у них учить
1: Всем привет! С вами Алла и подкаст Профпригодно. И у меня в гостях прекрасная Оля, и она нам расскажет с вами про профессию пчеловод. Вот так вот для меня это супер необычно. Привет, Оля. Всем привет! Рада всех приветствовать. Оль, смотри, я сначала хочу вступление сделать таким, чтобы проговорить, ну, узнать у тебя про непосредственно пчел. Потому что, э, во-первых, это слово лежит в основе названия твоей профессии. Mm -hmm. И это э, те существа, живые существа, насекомые, с кем ты контактируешь очень-очень-очень много раз и каждый день. Э, расскажи вообще как давно ты взаимодействуешь с пчелами, любила ли ты их в детстве, про какие-то их особенности, как насекомых, вот, про их структуру общества, про их семейство?
0: Вообще, изначально я не, не то что боялась, у меня аллергия, очень сильная аллергия на, на пчелиный яд. Ага. То есть это я знала с детства, потому что у нас была дача, и... Там было много ос. Ну, по сути, я-то у тех, и у тех, и, и аллергия очень сильная при укусах. У меня там а, те, сильные отеки, которые болезненные, которые проходят очень долго. И в принципе, я об этом с детства знала. Боязни как таковой не было. И мед я раньше вообще не ела. Ну, вот как-то так сложилось. Вот это, знаете, вечная трехлитровная засахаренная банка в шкафу, которые ложкой не выковыри, uh -huh. думаю знакомые история очень очень uh -huh. многим. И ну, вот так в принципе я жила и три года назад ну у мужа моего возникали такие идеи давай заведем пасеку пчел там поставим улик и знаю вот это вот все я говорю то что нет конечно и потом где-то четыре года назад Мужу подарили баночку меда небольшую. знакомый коллега да, угу. с работы у него вот пару уликов как раз на даче угу. и стоят. То есть
1: домашнего меда. Да,
0: угу. да, своего, вот, собственно, как для угу. себя. Мы попробовали этот мед и поняли, что А мы-то и не ели, что меда настоящего. Что Это не та
1: самая трехлитровая, да, засахаренная. Да, угу. да.
0: И оказывается, это очень невкусно. И мы, в общем, уговорили эту баночку там быстренько. А, и потом решили, что все-таки да, надо поставить для себя, попробовать улик, два. Ну, как бы в принципе, если кто хочет начинать уже, начнем с этого. То изначально лучше начинать как минимум с двух. Потому что если вдруг с маточкой что-то случается, самое главное пчелка. я вот прям совсем буду, да, вот маточка это самая главная пчелка, то есть без нее. А жизнь пчелосемьи не, не будет развиваться, uh -huh. она не будет функционировать, то есть она умрет. Uh -huh. И вот а, почему два. Если с ней что-то случается, а, они смогут себе новую вывести. Но чтобы она была плодна, смогла откладывать uh -huh. птички, ее нужно оплодотворить. Uh -huh. А плодотворяют а, труднее, это Пчелки-мальчики, так скажем. А, отдельное есть, название у них Да, есть, а, вот чтобы да. было понятно, есть пчеломатка главная матка. Пчела это пчелы-девочки. Они угу. тоже там разделяются на рабочих, работниц, кормилец, приемщиц. От... Я даже читала еще охранец, да? Есть, есть охранец, <свят> то есть у них разные подразделения. И мальчики а их называют трудни. Угу. И вот, соответственно, они нужны только для оплодотворения. И вот чтобы как не было скрещивания крови, да, как угу. у человека, так и у пчел, у них, правда, не кровь называется, но не суть, угу. а нужно, чтобы оплодотворяли ну, трудни другой семьи. А -а -а. То есть оплодотворение вот происходит в полете, Маточка вылетает, а, и в небе, в воздухе ее оплотворят порядка семи трутней. Вот это для меня новость. Да, она в принципе один раз вылетает, ну есть конечно еще случаи, но вот она вылетает один раз в жизни.
1: Матка. Матка а так она
0: постоянно в Она уле в уле, она не может залететь. Угу. То есть она может вылететь только в роевом состоянии. Угу. Потому что у нее очень большая попочка, угу. и вот крылышки уменьшаются, и она постоянно в улике находится, не может улетать. Угу. Вот пока, когда ее да. сотворили, это ее единственный полет, последний трутень, свой угу. орган детородный угу. оставляет в ней в виде пробки. Вау. А это получается
1: вот они 7 трудней надо одной чумацкой Там больше. Летят. Там получается,
0: она, когда вылетает, в воздухе появляются феромоны, угу. она их издает. И они улавливают эти феромоны и поднимаются также в угу. небо. И в полете они ее как бы находят по феромонам. И это происходит, то есть, это ну, может чуть больше, чуть меньше. Как а бы. а что,
1: что они делают? И это получается, она ну, забеременеет от одного трудника. Нет, от всех. А, от всех. Ну, то есть,
0: все ее оплодотворяют, а -а -а -а. ну, то есть, как бы свои <свечес> да. семьи туда пускают. А -а -а. И последний, как бы, оставляет в виде пробочки, <свечес> этот mm -hmm. свой детородный <свечес> орган. Понятно. <свечес> <Вот>. Она потом <свечес> уже все понятно, что она оплодотворилась. В полете это все пон... они понимают mm -hmm. на вот этом уровне, на своем. Она возвращается, обратно в свою семью, и с этого момента она может откладывать э, яйца, класть. А сколько обычно
1: вот после одного такого оплодотворения, сколько яиц она выкладывает? Ну, на каждый кусок? день и
0: может ага. сотнями выкладывать. А, да, живет матка всего 5 лет. А, 5 лет. А... Но хорошо вот сеет, если мы будем сейчас говорить о именно э, рабочем состоянии, uh -huh. да, чтобы она хорошо работала uh -huh. на намёк, ну как бы на, на другие пчелы работают, на именно э, продолжение рода, uh -huh. так скажем, uh -huh. то это 2-3 года, потом ее меняют пчеловоды, uh -huh. если это вот в таких ну, как, грубо говоря Значит, искусственных это
1: её, максимум ее репродуктивного да, состояния, да, хоро хороший uh -huh. именно
0: рабочий период 2-3 года, потом она идет под замену Бе А под замену,
1: ну, то есть, она уже правильно я понимаю, что она ну, выполняет функцию оплодотворения, и если она ее ну, не делает и происходит замена, то она уже, грубо говоря, улью не нужна и Нет, но там или смыслов... она продолжает жить.
0: Нет, ну две матки в семье не, мог... угу. не могут быть. Угу. А там смысл в чем получается? Что а, пчеловоду надо, чтобы она хорошо откладывала яйца. Угу. Чтобы. Ну, с этих яиц. Пчелы. Это чем больше пчелы в семье, чем семья сильнее, тем больше она приносит меда, тем mm -hmm. больше продуктивность.
1: А вот еще про труднее тогда вопрос. Они единожды могут оплодотворить
0: матку? Нет. Они, во-первых, труднее, это они только летом, но mm -hmm. вот их весной выводят, осенью их выгоняют из дома, mm -hmm. потому что они не могут ничего, кроме оплодотворения. Mm -hmm. Даже сами кушать не могут. Их mm -hmm. пчел кормят. И вот а, они живут, они оплодотворили, да, следующая матка вылетела, да, с другого улья, они mm. опять поднялись. Ну, последний как бы, ну, все, он уже
1: беспомощен. Жертвоприношение
0: приносит. А остальные, да, сколько вот маток будет, сколько нужно, вот они успели, кто успел, как бы, кто-то смел. Поняла.
1: А вот так, это скажи, вот семья улей, это пчелиная семья, да,
0: сколько пчел в одном уле. А в зависимости от сезона угу. от 20 до 60 тысяч. От 20 до, до 60.
1: 60 тысяч. То есть в хороший
0: момент. сезон, ну вот когда хороший взяток, угу. уже, допустим, разгар лета идет, там до 60 тысяч пчел доходит то есть они работают, и хорошая семья считается. А зимой, когда... Ну, они, угу. в принципе, когда их единственная цель сохранить матку, угу. они в количестве... 20 тысяч находится. А остальные погибают? Пчела живет 45 дней. Всего.
1: Только матка живет долго, да, а да. Так пчелы живут 45, 45 дней. дней.
0: То есть это идет взаимо... такой процесс. Заменяемый. Угу. Она с рождения проходит вот эти стадии, как мы говорили, там кормилица, приемщица, угу. рабочая пчела. И вот проходя вот эти стадии, как раз за 45 дней, она просто потом вылетает из улья угу. и умирает. Угу соответственно ее заменяет следующее то есть это вот такой uh -huh. цикл идет uh -huh. по очереди все и вот последние пчелы осенние они рождаются они живут больше чем 45 дней но их единственная цель это прожить зиму uh -huh. сохранить матку и вывести новое потомство mm. как... и потом они все они потом отходят mm. они уже вот на вот этот весенний майский мед они не работают mm. они по сути не принимают в нем участие в нем принимают участие новая молодая пчела которую заложили где-то в феврале месяце и
1: вот правильно я поняла что одна пчела вот проходит все эти стадии выполняет разные функции то есть она может быть и той кто приносит пыльцу и нектар ту, который потом да. защищает, то есть все стадии. Все проходят. стадии, да.
0: Она родилась, она сначала летать не умеет, а она... а, то есть они не сразу пчелы умеют. Летать. Ну крылышки сначала а. у них сложены, а потом она сначала кормит личиночек, mm -hmm. деточек там чистят соты, mm -hmm. потом она там принимает, то есть пчелы, которые приносят нектар, они не заносят его в ячейку. Mm -hmm. То есть они передают приемщице, а приемщица уже раскладывает по ячейкам. Интересно. Да, есть пчелки, которые там собирают нектар, которые приносят пыльцу, а есть пчела-разведчица, это те, которые вылетают, ищут место цветения, угу. да, где можно собрать или там пыльцу, или нектар, прилетают в улей специальным танцем. Ого. Рассказывают. Но они же не умеют ну, говорить. Да, да, а да. Они о движениями, крыльями. Но при этом общаются. Угу. Да, они общаются. Да, это на самом деле такой слажный организм, они настолько трудолюбивы, нам есть чему у них учиться. Они работают нон-стоп, просто Обалдеть. без перерыва. Они постоянно. Если им нечего делать, они начинают делиться, разделяться. Им надо постоянно угу. работать. Они должны Трудоголики. быть. Да полные от рассвета <свес> до заката и ночью тоже. <свес> а, они вот она своим танцем да, прилетает, рассказывает, <свес> куда лететь и все вот эти кто сборщица, <свес> они летят в это место.
1: <свес> <свес> Такое распределение ролей в музыкальном <свес> <свес> да да. То есть у них
0: все четко прям по инструкции так сказать. И это настолько вот Постоянно ты удивляешься, насколько умны эти создания, ведь она может летать на пять километров mm -hmm. и вернется в свой дом. Она не заблудится. Кстати, пчелы не ходят в туалет в улье. Mm -hmm. Это делается только на улице. То есть они такие чистоплотные. Очень. Они все чистят, убирают. То есть если пчела вдруг там не хватило сил вылететь и умереть на улице, mm -hmm. а другая пчела ее выносит и оттаскивает подальше, чтобы это не развивалась инфекция, угу. бактерии, то есть они вот за семью, у них матриархат, угу. но при этом очень сплоченные, они друг друга прям оберегают, оберегают свой дом, матку. Есть такие
1: законы, они законопослушные.
0: Да, другом. но причем очень жестокие. Допустим, у них есть закон выживания среди маток. Если угу. в улье, допустим, две маточки,
1: а как это может произойти?
0: Ну, есть такие моменты, вот когда им нечего делать, mm -hmm. да, они начинают раиться, то есть понимают, что мало места, их очень много. А роиться это что? Как? Хотят разделиться, а, а. то есть а хотят слететь. Часть хочет, устраивает бунт на корабле mm -hmm. Mm -hmm. и хочет улететь. Они выводят себе матку, а, закладывают маточник,
1: а вот, кстати, как это делается? Как рождается вообще, что именно эта личинка будет маткой?
0: А ее кормят маточным молочком. Mm -hmm. То есть сначала, ну, всех личинок э, кормят маточным молочком, но матку кормят только маточным mm -hmm. молочком на протяжении всего ее периода. И у нее определенный такой кокон, они называются маточник, будут тянуть, ну, mm -hmm. запечатывают, и, соответственно, она уже выходит, ну, не такая, как все. Mm -hmm. И вот а если они закладывают сразу несколько, то есть на случай, а если вдруг угу. они уже продуманки такие продумали <с все, <с они закладывают эти маточники, соответственно, выходит несколько пчел а, маточек, и сильно убьет слабую. То есть она не, да, не, не даст.
1: То есть, а ты, получается, можешь подойти к улью и понять, что О, они решили роиться, они планируют сделать себе новую матку. Да. Ты, это это видно, видно, это
0: видно. Они перестают работать. А -а -а. А, то есть они вдруг. Но тут еще разные факторы. Допустим, если они там решили бунт устроить, оно может быть как? Они могут улететь с маткой. Uh -huh. а со старой или с молодой. Тут, а, и это от этого называется или первак, или уже вторичный. Uh -huh. То есть, слетела, если слетает старая матка, с нее улетает больше половины пчел. Uh -huh. То есть, они... А она не... летят да. или... Вот у нас было недавно, Случай. причем очень так странно. Он стоял на контрольном ой На контрольных весах этот улей uh -huh. стоял. И принос в день составлял от полутора до двух килограмм, то есть mm -hmm. медосбор шел, принос хороший. И тут мы просыпаемся утром, а у нас все мы понимаем, что рой вылетел и нужно его mm -hmm. как бы ловить, собирать этих. А что... вот куда они
1: улетают? Вот человек должен успеть проследить и создать им новые ули, да. чтобы они условия,
0: именно... чтобы mm -hmm. они не не слетели, то есть а при, привыли. Угу. Ну да, в лес угу. к соседу, там а. в свободное плавание. Да. То есть ты должны успеть поймать, потому что у них рывая энергия, угу. Это мощные пчелы, они быстро отстроят, быстро начнут развиваться. Угу. Просто, ну, во-первых, ты когда видишь роя, ты видишь в небе черный клуб просто. Они начинают вот жужать, ну как да. несколько тысяч там вылетает, угу. ты же понимаешь, что да. не мне, просто как человеку так... э, далекому
1: от этого мне было бы очень страшно, наверное,
0: это наблюдать. Да, но это на самом деле только страшно, когда рассказывают, у -у -у. когда ты это в этом процессе, это вообще все легко. Причем у меня нет страха, да, у, у, -у, -у. меня аллергия, да, да. а мне кусают, мне больно, но страха нет. У -у -у. Причем, кстати, кто боится, того больше кусают. Да, а то есть, вот я тоже
1: хотела узнать, собаки чувствуют. И пчелы, и пчелы тоже ну, чувствуют. А вообще расскажи, есть ли какие-то правила, как нужно себя вести рядом с пчелами?
0: Ну, защитный костюм угу. в любом случае он должен быть, потому что ну, укусы, а у всех реакция разные, угу. да, и может быть и смертельный исход, но угу. тут тоже... Не... Смотря куда укусит, а, и как Я, Кстати, укусит. да,
1: я читала, что если укусят язык, например, то можно тоже от удушья. Да,
0: да. да. То есть это и... все опасно, поэтому на пасеке всегда есть mm -hmm. препараты. Даже если ты легко переносишь, mm -hmm. никто никогда ни от чего не застрахован. Меня в лицо кусали. Mm -hmm. Да, то есть это должно быть от слабых препаратов до сильных. А это ну, гипоаллергенные аппараты или это именно? Ну, гор... ну если я... касаемо уков, то это mm -hmm. гормоны mm -hmm. вводишь, они легче переносишь, mm -hmm. не так там. Допустим, самое страшное это верхняя часть шеи, да, вот горло mm -hmm. и лицо. То что с дыханием связано. А, да. от... та вот mm -hmm. слизистая такая сильные mm -hmm. отеки начинаются. Допустим, если в глаза, то глаз может затечь, mm -hmm. это боль, это больно очень. Mm -hmm. Помимо того, что сам вкус как бы больной, потом эти отеки долго угу. сходит.
1: А вот что сделать, если меня укусила пчела? Что я в первую очередь должна? В первую сделать? очередь быстро вынуть да. угу. жало.
0: Ну,
1: выдавить его. Он, ну,
0: там оно торчит быстренько. Угу. Можно пинцетом, руками угу. что-то вот есть. Потом, конечно, обработать чем-то место укуса, там, мирместин что есть. Угу. Потом желательно помазать, да, чем-то от аллергии. Но мне нравится, преднизалом хорошо мне помогает. А, конечно, выпить что-то от аллергии вовнутрь. Угу. Да, тут по желанию кому что помогает все очень индивидуально uh -huh. ну и все uh -huh. такие вот э, меры безопасности это касаемо даже если ты не на пасеке находишься ну да, ты, да да просто да. в городе например да от аллергии что-то выпиваешь мажешь и все
1: а вот э, ну, естественно реакция человека когда на него летит пчела он там может махать Маха. руками, лучше не махай не, махать, ну, не
0: да. да ну конечно бывает что он, там с ней что-то происходит она может агрессивно uh -huh. сама налететь пристать но в обычной жизни она надо прилетела, лучше не махать, ты uh -huh. ее больше раздражаешь, uh -huh. больше прельчаешь, прельчают ароматы алкоголя, uh -huh. сигарет, духов, то есть это вот такие запахи, на которые они угу. бросаются. То есть грубо кофе говоря.
1: тоже. Если я приеду на пасеку, мне лучше не душиться, не лишние кон... запахи вообще. Да, особенно
0: если так. у тебя будут цветочные угу. ароматы. Для... А... Я для них буду мишенью. Да, да. Цвет, угу. цвет. Вот допустим, когда нет взятка и цветная какая-то одежда, их тоже может прельщать. Угу. Ну, кстати, пчелы не видят красный цвет. Не видят? Нет. Не различают. То есть, ага. если прям не, не оттенок красного. А красный, -красный. А, да никогда не увидишь на красном цветке пчелу.
1: Вау, Ого. то есть лучше ехать в каком-нибудь красной одежде на пасеку.
0: Ну почему? Допустим, у пчеловодов вся одежда в принципе белая. Их такие цвета любимые, которые они распознают, Благоприятно для них это белый, желтый, зеленый, голубой. Uh -huh. А вот
1: давайте тогда, раз про одежду стали говорить, какой набор экипировки у пчеловода?
0: Пчеловодный костюм, он может быть разный, uh -huh. или комбинезон, или кофта, штаны ну, uh -huh. с маской, то есть оно может быть в комплект идет, сетка вот uh -huh. эта вот, как у рыбака комаров там, uh -huh. да? Ну, пчеловоды в принципе, то же самое. А, или она отдельно, то есть она или пришита, пристегивается, или mm -hmm. отдельно натягивается. Но это все должно быть. И перчатки, да? Наверное. Перчатки, mm -hmm. да. Обязательно да. перчатки. Но есть спокойные породы, и многие пчеловоды хорошо переносят укусы, и период бывает. Что в принципе можно голыми руками. Mm -hmm. То есть, вот ты
1: сказала про породу: расскажи поподробнее, какие вообще породы? То есть, есть порода более агрессивная, да. более дружелюбная. Mm
0: -hmm. Да? А, они как собаки разные а, есть, угу. а, но тут момент, что м, пород вообще очень-очень много, всех я, конечно, не могу перечислить, uh -huh. потому что сместятся страны, региона, uh -huh. у них у всех свои, но вот у нас это Бакфаст, Карника, Карпатка, Среднерусская Тут еще порода чем отличается не только агрессивностью, но и ее строением. Пчелы немножко разные, у них mm -hmm. разных оботок. И разные пчелы могут работать на разных культурах. Допустим, на гречихе не все mm -hmm. могут работать, mm -hmm. потому что, чтобы работать на гречихе, должен быть длинный хоботок, чтобы она туда могла закинуть, mm -hmm. да, достать нектар и как бы захватить да, его. Да. Еще зимостойкость не все переносят там лютый мороз. Не, mm -hmm. та, не то, что не все переносят, не так переносят. Mm -hmm. То есть ведь самое страшное еще для пчеловода, как перенести зиму. Mm -hmm. Вот у нас этой зимой погибло 7 семей. Обалдеть. А сколько у тебя сейчас
1: всего семей?
0: Сейчас ну, а, ну, 18, но вот mm -hmm. калибрится там от 15 до 20. Mm -hmm. Тут тоже момент мы, бывает, объединяем их, когда-то mm -hmm. разъединяем. То ты смотришь, когда взяток, когда надо сделать более сильную семью, когда можно сделать новую дополнительную. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть ты сам расширяешь, mm -hmm. контролируешь этот момент. Да, ну, да. Это можно контролировать с весны по осень. А зимой ты их И они... Зимой они тоже в спячке, в полной? Не спят нет. Они, не нет. Спят. Все жизненные процессы, они у них замедляются. Mm -hmm. То есть они спокойны, они сбиваются в клуб. Клуб — это ну, такой вот... Ком, комок, можно сказать. Кучкуются, mm -hmm. да, плотнее, согревают друг друга. Периодически меняются, выходят наружу, mm -hmm. внутрь маточка находится в центре, mm -hmm. чтобы ее сохранить.
1: Вот. А вот они живут в уле, они остаются на улице, или им нужно какой-то, ну, не знаю.
0: Амшанник называется. Как? амшанник, но это амшанник. помещение, угу. в котором...
1: Туда заносятся улей на зиму. Да,
0: тут все на осмотрение пчеловода. У кого-то они находятся зимой на улице, угу. их просто накрывают, прикрывают, закидывают снегом. Если снежная зима, им там хорошо, нормально, они там оставляют литок открытый, вентиляцию угу. просто создают, угу. но в целом им тепло. Кто-то делает амшанники, а, заносит их в это помещение, в этом помещении, желательно, чтобы была было отопление, красный свет, 4 градуса. Угу. И ставят друг на другу, на дружку. Друг на дружку. Да. И все, они так зимуют. В принципе, угу. там приходишь, их прослушиваешь жив, не жив. Жужжат, значит, жив. Да, они издают. Ты как бы стучишь, и через вот как у врача, вот этот, как он называется? А, чем легкие слушать. Да, ага. да, да. Ты прослушиваешь. Слышишь, а жужжание тоже разные. Если mm -hmm. Они беспокойны, что-то тревожит. Можешь их открыть, посмотреть. Возможно, им недостаточно корма. Ай, что а у них то там есть, случилось?
1: Недостаточно корма их пчеловоды чем-то зимой подкармливают, или вот тот мед, который они собрали за ну, весну лето они им питаются.
0: Тут тоже все ага. на усмотрение на, на честность ну, пчеловода, да. там, на то, как он работает. У нас получается, мы забираем э, в августе последняя откачка, идет ага. товарный мед весь, и готовим их к зиме. То есть этот мед, который они заготовят, это пойдет им уже на зимовку и на весну. Ага. То есть у них они заготавливают соты. Мы эти соты оставляем им. То есть в улье оставляется порядка там, 15 килограмм ага. на сотах. И оставшиеся мы забираем и ждем весны, то есть они ждут вот, когда начнется, они начнут облет весенний, но взятки mm -hmm. не будет. мы подставляем вот эти их рамки. Mm -hmm. то есть распечатываем им, и они его едят, им mm -hmm. кормятся. А, Но ну, бывает же такое, что зима непредсказуема, и, допустим, не холодно. Холода хватит.
1: затянулись, например. да?
0: Ну, или холода. Вот в этом году весна очень долгая, угу. пчелы не могли никак. Они уже в принципе готовы, а холодно. Угу. Чего, куда лететь? Ну, да. а бывает, что, допустим, пчеловод только начал. Или не медный год. Мне вот иногда читатели пишут о том, что а я собрал только 10 килограмм меда. Да, да. и что там пчеле осталось? Ну, да. Ничего. Соответственно, ее надо чем-то будет подкармливать. кто там канди кладет. Это... это что такое? Это мед с сахарной пудрой и с препаратами от назиматоза Это чтобы э, желудок был в порядке. У -у 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 -у. То есть, ну, не вот, Потому что если они это сделают, они погибнут. То есть они же не ходят в туалет всю зиму. Обалдеть. Желудки наполнены. Ей нужно... Поэтому тут все очень индивидуально. Это для меня
1: открытие, что они всю зиму не ходят в туалет.
0: Нет, вот они как... Ты их занес, если вам... Да, почему даже хорошо в чем-то оставить их на улице? Потому что если погодка теплая, mm -hmm. ну, они могут вылететь и сделать свои делишки. Mm -hmm. А они пьют? Вот да, вы, да. это тоже пчеловод, им воду оставляет. А зимой, как бы, нет. <рly> <рly> а, и поэтому весной очень важно, пчели отпиться. То есть они только ели, не mm -hmm. пили, в туалет не ходили, им ставят поилки, они mm -hmm. ищут водоем. У многих выдаемые на участке. Mm -hmm. У нас мы ставим паилки около ульев и ваночки специально mm -hmm. мы им создаем, чтобы они пили, да, им mm -hmm. нужно пицца, пить, 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 чтобы быстрее прийти вот в этот mm -hmm. процесс восстановления у них
1: произошел. А расскажи, пожалуйста, вот вообще получается как... Когда их начинается вот активная жизнь, вот когда потепление, появляются уже цветы, и им нужен, ну, они уже могут лететь и собирать. Когда плюс
0: 15 на улице. Когда плюс
1: 15. Да, они вылетать начинают. Ну, то есть я поняла, да, наверное, апрель, май, в зависимости, в зависимости от погоды. Да, но
0: вот в этом году это в конец апреля, в том году это уже там середина апреля, mm -hmm. начало да, вот. mm -hmm. май уже все, они. Нормально. Активно летает. <laughs> да. И сколько получается
1: ну, таких циклов за лето, когда вот то есть, есть ли вообще какой-то цикл? Они полетали, собрали, отложили, вы откачали, сколько, сколько отказывается. Да, сколько да. откачивают? Ну, тоже все зависит
0: да. от региона, от угу. местности, от медоносов, которые рядом. Медоносы это. Растения, раст... которые угу. выделяют, да. с которых угу. можно собрать нектар. Угу. Кто-то же на поля, есть же пасеки стационарные, да, когда улья на одном месте, угу. и все. А есть кочевые, когда пчела вот загружает машину, на поле везет, выставляет в момент цветения, допустим, как гречишный мед, да? или подсолнечник. Угу. Подсолнечник зацвел, пчела узнает, что вот сейчас зацветет, договаривается с тем, у кого поле, ну угу. или не договаривается, погружает свои улья, везет на поле, выставляет их там. На сколько цветет? Две-три недели. Вот они там стоят, собирают. Угу. Они набрали, потом он их привозит, они сушат мед. Он же должен дойти угу. до кондиции. А вообще, да, как мед получается? Это же вот нектар, это же не мед. Как получается мед? Они собирают нектар, потом из-за того, что вот они его переносят там, из зобика в зобик, из желудочка в желудочек, mm -hmm. добавляются определенный их фермент. Переработка mm -hmm. происходит. Они их, его вот этот нектар, фруктозу, сахарозу расщепляют на более усвояемые да, вот mm -hmm. эти частички. То есть, они как бы его жуют, но <свистые> они, э, ну, они же его заглатывают да, зобиком, да. и, соответственно, их фермент туда добавляется. Mm -hmm. Там они закладывают это в ячейки и сушат своими крылышками создавая определенную температуру. Даже вот сейчас, когда тепло, допустим, принос идет в день, но вот два килограмма, да, вот от изюля. Да, в один улье принесли 2 килограмма нектара, и вечером ты подходишь и слышишь вот так вот. Они крылышками машут, можно даже клеточку наклониться. Видно, что они, допустим, выходят, становятся спиной, вот так, да, и крылышками машут. То есть вентилируются, создается вентиляция, идет выпаривание. И за ночь 600 грамм минус. То есть влага испарилась. И остается
1: как раз-таки. И
0: Остается, да, вот этот вот мед, который, да, потом они его запечатывают. То есть когда вот он готов, этот мед накладывается печатка, то есть они его закрывают, консервируют. Вот mm это -hmm. а его... все сами делают. Да? Да. И мы, кстати, построили апидомик, это сон на пчелах. <свят> как это сон? сон? на пчелах называется. Uh -huh. Апитерапия.
1: Вау. Это
0: домик такой небольшой, в нем две лежанки. Под лежанками находится улья. Mm -hmm. Они открыты, но доступа они имеют в комнату, mm -hmm. закрытые с социальной сеткой. И вот как раз, когда сейчас идет там активный принос, они приносят, поскольку улей их открыт, а лежанка она как в бане сауны mm -hmm. вот такая yeah. с, с, из досок mm -hmm. с щелками. А весь аромат попадает, наполняется комнатой mm -hmm. этим ароматом. То есть это и вот нектар, и, цве и цветы, и пыльца, перга, mm -hmm. прополис, они что-то пролиполисуют.
1: Перга – это то слово, которое я узнала только вчера. Сейчас тоже
0: буду спрашивать. <свят> Они, в общем, все вот эти пчелопродукты, угу. все эти ароматы, невероятные запахи – это же вся полезность. Воск. Там же много вот этих микро-макроэлементов, которые доступны угу. только в их продуктах. Да. Комната наполняется, насыщается этим ароматом. Ты лежишь, вдыхаешь. Причем ароматерапия. А, ароматерапия плюс. Природная. Натурально. Причем вот этот гул, ты же слышишь, угу. это. это сравнимо с водопадом, шумом водопада. Вау. И Я обязательно
1: обязательно дают до твои пазики теперь точно.
0: И плюс создают определенные вибрации, они же крылышком угу. вентилируют, угу. которые влияют на твое биополе. Круто. То есть это комната релакса, отдыха, расслабления снятие стресса, угу. да, все болезни от нервов, угу. ты расслабляешься, да. оздоравливаешься. В общем, такой домашний санаторий у нас теперь тоже есть, мы всех приглашаем. А скажи, на твою пасеку можно приехать, ты иду проведешь экскурсию, ты вообще да. проводишь экскурсию? Да, на да, да, мы всех приглашаем. Вообще, все, что мы делаем, mm -hmm. мы вот да, вот начнем mm -hmm. с да. того, что раньше не, не ела и мед, и пчелы мне как бы было дико. Mm -hmm. Когда мы погрузились в этот мир пчел, да, когда мы решили здесь поставить эти два уля, привезли мы эти два уля с этими пчелами, открыли. И вот год же мы читали, там смотрели всякие материалы, что, откуда. Когда мы открыли и увидели все это глазами своими, это вообще было невероятно. И когда видишь рождение пчелки, как она прогрызает свою крышечку, угу. вылазит наружу, это настолько удивительно, настолько это все интересно и затягивает. Наши друзья начали потом ну, как угу. бы, из разговоров, да. ой, а что, а как, вот как ты, да, сейчас угу. вот кучу вопросов. Начали этим всем делиться, мы поняли, что не только нам это стало интересно, но и людям. А вообще, ули, они из чего делаются? Они разные сейчас есть, mm -hmm. но раньше, конечно, это дерево. Mm -hmm. Но они очень тяжелые, могу так сказать, что тяжелые в обслуживании, mm -hmm. потому что и мед, и если он медный, и дерево тяжело поднять. Есть еще и современные, это ППУ и ППС, пенополиуретан. Mm -hmm. и, в общем, современные уже технологии. Ну, у нас тоже такие есть, то есть у нас разные, mm -hmm. потому что для если ты не только на мед нацелен, но и другие пчелы продукты, то каждый гулей для своего хорош. Mm -hmm. Давай вы говорите
1: да, о продуктах, потому Давай. что так много уже об этом сказано, теперь поподробнее. Но ну, основной это мед.
0: Мед. Ну, все знают, что пчелы это мед. Пчелы это мед. То есть он делается
1: из нектара плюс фермент пчелы.
0: Да, да, но они сушат, а да, определенная кондиция, доводят, накладывают печатку. Mm -hmm. а мед готов, если в нем не более 21% влажности.
1: Не более 21%, а это измеряется? Да, есть
0: специальные приборы. Mm -hmm. Во-первых, любой мед можно сдать на анализ. Mm -hmm. Соответственно, анализы покажут, там, специальными реагентами, mm -hmm. как бы в лабораториях делают, ну, по сути, как бы так надо делать. Mm -hmm. Но все пчеловоды mm -hmm. должны так делать. Mm -hmm. а, То есть, прежде
1: чем мед кушать и людям.
0: Нет, ну, на самом подавать. деле человек, который для себя делает, да, uh -huh. он делает на совесть, он знает, как сделать, он видит уже, uh -huh. что мед готов. Там, да. Если сото полностью запечатано, то есть вся закрыта, uh -huh. все ячейки uh -huh. закрыты, но он в любом случае готов. Uh -huh. Ты можешь вот так хранить бесконечно. Uh -huh. А вот вообще да срок годности? У Нет, срок годности а. у
1: меда. А вот еще вопрос... Э Пчела летит, вот, как ты говорила, кто-то там в подсолнечном поле либо в гречишном, угу. и она собирает, и это получается именно гречишный мед. А если… Э, ли,
0: пч... По липе, то это будет липовый. А вот как вообще это
1: происходит? Может ли пчела, например, на разные растения сесть? Да. И это будет разный нектар? Это, и будет это будет
0: разнотравие.
1: То есть это особый, не такой немономед, да, а такой…
0: А... Ведь название оно же не просто так, да. Почему майский? Потому что он в мае, он первый угу. мед. Его, в принципе, меньше всего. Почему? Не потому что период меньше всего, а потому что основной мед идет на развитие пчелы. Угу. То есть они живы. Они, в принципе, его делают для себя. Угу. Это вот мы уже просто излишки забираем. Он майский первый, с чего он собирается, что цветет? А у нас на даче, у нас сады плодово-ягодные. Это груша, яблоня, сливы, черешни, угу. все полезные угу. деревья, да. Да, которые мы потом будем плоды кушать. Это может быть акация, как желтый так и белая. То есть ну, вот угу. с этого собирается, угу. что цветет в мае. А потом дальше тут у кого что. У нас идет дальше липа. У нас липовые посадки. У нас липовый мед. Липовый мед очень полезный. Он очень ценится. Кстати, цена на мед тоже разная в зависимости угу. от того, с чего собирается а, угу. нектар. Угу. Именно поэтому,
1: наверное, отличается по цвету, да? По цвету, меры?
0: конечно. Угу. Нектар разный да. и, и, соответственно, цвет разный. Но в основном, в принципе, преобладают светлые цвета меда темных не так много. А за какой период именно вот создается
1: мед? Вот принесли нектар. Через сколько уже можно собрать мед?
0: Ну смотря, как они вынесли. Но вот майский мед будет готов в июне месяца. То есть месяц. Да.
1: А подскажи, вот если я там приду на ярмарку, и будет ну, много да. пчеловодов, много мёда, есть какие-то... А не факт, что не все будут пчеловодами. А, ну, либо так, да. А есть какой-то лайфхак такой, как э, выбрать правильными мед, именно настоящими мед, по вкусу или по запаху? По документам. А, вот, Расскажи подробнее, какие должны быть документы быть?
0: Ну, во-первых, если человек, он, ну, да, пчеловод, неважно, перекупщик, он там занимается просто медом. Тот, кто продает а, мед вот, на ярмарках, у, у него должен быть паспорт пасеки. Если это пчеловод. Если у него есть паспорт пасеки, значит, он сдает пчел на анализы. То есть, у, у него есть анализы. Потому что пчел здоровы, не болеют ничем. Соответственно, они делают правильный мед.
1: Эти... Паспорт пасеки. Первый раз слышу.
0: Да. Причем с этим паспортом ты можешь кочевать, перевозить своих угу. улья. Вот мы тоже вывозим в другую область. Там у нас поля иван и лес угу. рядом. И вот, кстати, в том году ты говоришь, что-то интересненькое. Да. Вот. Как раз угу. я вспомнила. Мы вывозили в том году улья свои к моему брату. И у него, мы вообще вывозили на Иван-чай, потому что у него там поля Иван-чая. Угу. А, это сванчай чай кипрейный мед. Он белый. Вау. А и по другую сторону лес. Но мы-то как-то про лес-то не подумали. Угу. Мы думаем, вот сейчас иван-чай наберем, сейчас сван-чая будет, кипрейный медок. Приезжаем качать, а он черный, темный мед. И мы просто понимаем, что пчелы выбрали лес mm -hmm. и собирали с хвой. Это а... вы
1: хотели вон чай. Ты знаешь, кстати, лесной еще
0: лучше, чем табрины, да? да, mm -hmm. потому что он очень полезен для пищеварения. И
1: сколько вы там находились? Вот, ну, то есть, это какой-то
0: период. Три, три недели. То есть, ну, мы привезли улья, опустошенные только с пчелами, mm -hmm. за заставили их там, сушью, овощины, зависит, ну, как бы, чтобы им было что делать. Оставили их там и началась работа. Да, mm -hmm. ну мы как бы мы звонили, говорим там нормально все, вот, но он подходил, смотрел там, да, говорит все, ну мы по срокам поняли, что в принципе они уже должны заполнить, приехали там полна кадушечка, мы у него все откачали и опять их забрали к себе домой на зимовку.
1: Круто. Так, мед поняла. Дальше. Перга. Что такое перга? Перга это
0: пыльца, uh -huh. залитая молочной кислотой. То есть пчелы собирают с цветочков растений пыльцу. Вот uh -huh. эта вот желтенькая. Она, кстати, цвет ее от белого до черного. Все uh -huh. зависит от того, с какого растения, опять же, и вкус от сладкого до горького. Опять же, от растения, ага. поэтому оно там полное разнообразие. Это очень полезные витамины. Прям. Вот, они ее собирают. Это первоначальный продукт. То
1: а вот, есть... Кстати, да, они же собирают другим способом, да, не как нектар. Нектар они... хоботком. Да, они... на нож...
0: она называется она обно... называется обножка, потому что у них на нож... они на ножке такие вот, как, меш... Ой, как мешочки у них uh -huh. получаются. И комочечки uh -huh. такие uh -huh. они приносят. Когда мы собираем через специальные сборники, прям они как зернышки, как рупинки такие. Uh -huh. В принципе, можно высушить, и это все, готовый продукт. Uh -huh. Но они ее закладывают в ячейки, заливают молочной кислотой, происходят определен... ну, процесс определенный, да, и получается перга. А вот смотри, мед,
1: получается, пчела для себя делает, тоже сами его едят, а пиргу пчелы как-то тоже едят.
0: Да, это пчелиный хлеб. Они тоже. Uh -huh. тоже для себя все. все то есть все что пчелы делают они делают именно для себя не для не для нас uh -huh. но еще есть прополис uh -huh. а, им они заделывают... вообще прополис это природный антибиотик uh -huh. им они заделывают все щелки дырки так что такое прополис я поняла а какие еще есть продукты
1: которые связаны с пчелами с пчеловодством
0: а, один из известных всем пчелопродуктов это воск. А воск делается из меда. На отстройку одной соты большой mm -hmm. а уходит 2,5 килограмма меда.
1: Из меда? Воск
0: делается? Да, воск делается из меда. А из этого
1: воска можно свечку сделать? Да, да, да. конечно.
0: Ты медовая свеча? Да. Но вообще, в принципе, все вот натуральные mm -hmm. как бы, свечи они должны делаться из пчелиного воска. Да. Ого. Как он получается... Вот эти соты, которые uh -huh. они отстраивают, со временем они выбраковываются. То есть, изначально они строят, она очень светлая. И потом в ходе эксплуатации, так сказать, она темнеет. Уже темные соты, они идут uh -huh. на выбраковку, идут uh -huh. на перетопку, топят их специально в скотопке. Ну, или... В домашних условиях там на водяной бане можно растопить mm -hmm. в слиток и с этого слитка вы заливая формы можно получить mm -hmm. свечки и сама, сама свеча если она не крашенная без добавления каких-либо там ароматизаторов она пахнет медом вау wow. и когда соответственно идет перетопка вот этих сот она же, получается, воск не в чистом виде, там с добавлением, остатками, да, той же пироги, прополюса. А есть такой продукт Мерва. С этой Мерва можно принимать ванны, а тоже будет... А она
1: как выглядит? Это что-то как жидкость или твердое что это?
0: Больше как такие кусочки, гранулы, mm -hmm. вот... Как, как, как соль для ванны как, так же, да только. да ага. только черного такого угу. темного коричневого цвета угу. и, вот, и она очень приятно пахнет и вот как есть ванны с солью да, как грязевые грязевой угу. ванны, вот также есть ванны с мервой. Угу. Вот, очень полезно если курсами принимать там прям вообще здорово и кстати когда пчел с пчелами работают используют дымарь дым да, угу. чтобы они как бы уходили да угу. и не вылетали и вот в дымаре добавляют мерву, чтобы они были более спокойны, mm -hmm. потому что этот аромат, запах их успокаивает, uh -huh. и они чувствуют, что как бы все хорошо.
1: Uh -huh. Так, раз ты сказала про э, дымарь, то есть это то, тот инструмент, которым пользуется пчеловод, предлагаю уже закончить с, э, нашу часть разговора про пчел и про пчелопродукты и перейти уже непосредственно к твоей профессии – пчеловод. А, Оль, сначала давай начнем с самого начала. Ты училась на пчеловода. Я так почему-то предполагаю, что, наверное, ты, твой карьерный путь начался с чего-то другого, и потом ты попала в мир пчел. Расскажи, как это было. Да,
0: изначально мы с тобой говорили о том, что я не ела мед. Мы попробовали мед знакомого и решили, что для себя надо поставить также улик, угу. чтобы для своей семьи иметь качественный натуральный продукт. И, соответственно, когда мы поставили, у нас не было никаких знаний. Мы просто в интернете начитали с информации уже на практике те вот эти фрагменты которые uh -huh. мы успели там выцепить где-то из интернета применяли. Тем самым получилось что пчеловоды самоучки uh -huh. сами себя учили сами на практике все осваивали методом проб и ошибок uh -huh. а начали мы с двух семей потом купили еще две и в первый год смогли вывести пятую поняли что у нас все получилось uh -huh. все в принципе реально. Потом начали наши знакомые узнавать о том, чем мы занимаемся, пошел спрос, и в первый год спрос превысил предложение. Угу. Мы поняли, что есть огромный потенциал в этой сфере, и нужно развивать и себя, угу. и это направление. Зимовка прошла успешно. Стайс как 100% бы uh -huh. выживаемость у нас произошла. И на второй год мы дорастили до, 18, до 19 семей. зиму шло uh -huh. меньше, потому что некоторые слабые семьи uh -huh. мы объединили, чтобы лучше uh -huh. пережили зиму. Uh -huh. Да, но зимой мы потеряли 8 семей.
1: Это много, считается, это да? Это
0: много, uh -huh. да. Но все как бы в соотношении, как количество, yeah. да. Но для нас это практически 50%, uh -huh. это очень много скажи, пожалуйста, вот если я захочу
1: стать пчеловодом, что мне нужно? В... Ну, я поняла, что в интернете есть информация, там YouTube, возможно, есть вот, какие-то курсы у кого-то, чтобы именно либо вы, как вы из книг да читать. Но, да,
0: я вот а, на своей странице в Instagram mm -hmm. также mm -hmm. делюсь очень многими да, я моментами. я Ссылочку на тебя на Instagram, чтобы. Mm -hmm. Многими <смотрели>. моментами. Как делать, как mm -hmm. начинать, что, mm -hmm. то есть по моим постам mm -hmm. можно учиться. А, Угу, так, так поняла. А вот скажи, что вот мне нужно в первую очередь купить ули? Они покупаются
1: пчел? Вот один рой, ну, вот ну 2, называется, а, да. оно
0: а, пчелы. Вот начнем да. сначала, да? Соответственно, тебе нужен улей. А тебе нужен или пчела пакет, или семья, или рой? Это цена разная, и в зависимости от того, угу. что ты покупаешь. У тебя будет разница. А вот сколько
1: стоит? Ну, я так сразу, раза, чтобы понимать, какой нужно 5, мне. От
0: пяти тысяч. Это рой. Это стоит. нет. А, это стоит пчела пакет. пакет. Да, то есть там будет маточка и несколько рамочек расплода. Угу. То есть уже с этого можно начинать. А сколько,
1: в смысле, сколько стоит э, улей сам? Вот улей
0: этот? в районе 5000 тоже 5. можно найти. Угу. Ну, то есть 10 тысяч – это вот тут mm -hmm. минимум... Ну, как Который бы, нужен
1: для одной семьи, чтобы завести. Да, но ну,
0: помимо этого тебе нужен инструмент. Это дымарь, стамеска, костюм, вилка. А тебе нужны рамки, mm -hmm. ващина, с чего они будут начинать строить. Что, что, что последнее? Ващина. Mm -hmm. э, восковая такая пластинка, mm -hmm. которая наващивается на, саму, на сам каркас mm -hmm. рамки. И они уже отстраивают на нем соты. Mm -hmm. В которые ячейки будут уже заносить mm -hmm. и там нектар который будет потом да. дальнейшим медом и соответственно пыльцу который станет uh -huh. потом пергой то есть дальше uh -huh. начнут жить там откладывать яички. Да. А потом что нужно костюм, костюм обязательно перчатки. Медагонка тебе точно нужна будет, потому что тебе нужно будет как-то потом угу. достать этот мед, да. Ну или есть в сотах, соответственно. А это
1: как такой инструмент уже медагонка? Он, он сколько стоит?
0: Самое дешевые семь тысяч я видела. Угу. А, потом что? Холстики, а это чтобы накрывать. Угу. Ну они там недорого, в рублей 40 он стоит, там рамки сами стоят по 100 рублей, ващина килограмм где-то 600-700 рублей. Угу. Ну, то есть, все зависимость от того, где ну, вы да, найдете да. ну, как бы за эту цену можно найти. Костюм стоит пару тысяч, угу. стамеска рублей 300 стоит. То есть, а, в целом, чтобы Дима завести 600... одну
1: семью, 50-60 тысяч
0: нужно, чтобы... Нужно, да, да, чтобы начать. Ну, как мы говорили, надо начинать минимум с двух. С двух. Да. Но
1: вы, получается, начали для себя это делать, просто чтобы вот натуральный мед есть, и только потом это переросло вот, ну, в дело и в бизнес. Это,
0: да Да, начали для себя, и потом, а, видя спрос, угу. мы поняли, что это перспективное направление, в котором можно... Как заработать на собственном угу. хобби, так скажем. Но еще, наверное, поняли, что это то, чем вам нравится заниматься. Безусловно, да. безусловно. То есть, если тебе это не нравится, у тебя ничего не будет получаться. Угу. Тебе не будет нравиться пчелы, тебе не будет. Ты, ты успешен только в том, что тебе действительно угу. нравится. Ты можешь продавать только то, что ты любишь сам. И во что сам веришь? Веришь, угу. разбираешься.
1: Слушай, Оля, вот такой еще вопрос. Мало купить вот это все. Это же должны быть определенные условия. То есть рядом должны быть расти определенные растения, куда будут вылетать пчелки. То есть это должна быть ну, определенная территория, там, не знаю, несколько соток земли. Еще вот я читала, что есть ли какие-то правила, где ты можешь заводить пчел, то есть там нужно получать согласие ну, соседей, потому что ну, пчелы – это же те, которые могут, там не знаю сделать
0: Да, бота, я поняла, да, о чем вот, ты вот говоришь. Да, в любом случае, конечно, помимо того, что ты это все закупишь, mm -hmm. ты где-то должен поставить. Mm -hmm. У тебя должен быть участок земли, а, где они будут или стационарно находиться, или ты будешь вывозить с кем-то договариваться. Ну, зимовка им где-то нужна. Mm -hmm. То есть, у тебя должно быть или помещение, куда ты их будешь привозить. Условия, безусловно, mm -hmm. важны. А, конечно, есть правила содержания пчел, требования. Mm -hmm. а, как мы говорили с тобой, да, нужны анализы. За паспорт пасеки, uh -huh. да, а также, и вот эти условия: двухметровый забор по периметру, uh -huh. удаленность от дороги, удаленность от линии электропередач. То есть, это все в правилах прописано. Uh -huh. Конечно, должен, как в любой деятельности сфере uh -huh. есть условия которые ты должен соблюдать. Это же продукт. У тебя должны быть санитарные условия, да. У тебя должна быть тара, куда uh -huh. ты потом, в чем ты будешь этот хранить мед. И где а его будешь хранить, да? Да, как ты должен тару это обработать. Uh -huh. То есть все должно быть
1: генично, чисто. А вот в во взаимодействии с соседями были какие-то там сложности? К счастью, у нас
0: хорошие соседи. Uh -huh. При этом мы говорили с тобой про породы, почему да. у нас достаточно мирные породы. Uh -huh они не нападают. Ну, пчела, в принципе, не нападает угу. на человека. Если есть чем заняться, она любит угу. работать, она не смотрит. То есть ты к ней не лезешь, она к тебе да. тоже не лезет. То, скорее всего, если она ужалит, то значит, она защищалась. Да, то есть она собирала где-то с какого-то цветочка угу. нектара или пыльцу, так не. Полеса, угу. она дала да. ответную реакцию. То есть это защита. Причем наши соседи стали нашими клиентами.
1: <свят> ну, знаешь, если мед вкусный, то приятно становиться постоянным клиентом. Да,
0: мы работаем на качество, на постоянных угу. клиентов, чтобы люди к нам возвращались. А, скажи, пожалуйста, сейчас еще раз вот про образование спрошу. Ты же ты на кого училась? Это же, да. А изначально <свят> у меня... Я училась на экономистом, mm -hmm. а у меня финансовое образование. И вот когда мы начали заниматься пчелами, мы самоучки как бы для себя, да, спустя некоторое время мы поняли, что чтобы развиваться дальше в этом направлении, нужно соответствующее образование. Вот буквально недавно я получила диплом, уже пчеловода тех А,
1: то есть это какой-то
0: университет. Да, институт, я закончила mm -hmm. института переквалификация и у меня уже есть диплом uh -huh. уже соответствующий uh -huh. чтобы дальше ну, да. работать и там написано что
1: ты пчеловод прям так да, написано да Круто. да у меня
0: есть на страничке в инстаграм uh -huh. фотография да. да да что все все точно так как должно быть. Mm -hmm. вот.
1: А Скажи, пожалуйста, вообще про ваши планы, как вы хотите развиваться, там сколько семей, ну, то есть эм, дальнейшее развитие, это увеличение количества семей, это понадобится ли большая площадь, территория, вот какие Пока мысли? что
0: в том году, mm -hmm. год назад, когда началась пандемия, мы приобрели участок дополнительный, mm -hmm. он прям находится рядом, mm -hmm. не надо никуда ездить, и наша площадь на данный момент в Вообще в целом позволяет развитие, э, наше дальнейшее угу. развитие, то есть территория позволяет угу. соотношение, а сейчас мы хотим, мы строим не типичную пасеку, не производственную, угу. нигде там просто штабелями да. стоят улья и пчелы приходит обрабатывать, а эстетически красиво, угу. чтобы а, было там приятно находиться. Мы обрабатываем этот участок, мы сделали клумбы, цветы, красивые дорожки, сами выкладывали. Да, я видела, это правда очень красиво. А, а вот у нас там стоят улья, в дальнейшем мы, конечно, там будем доставлять. Мы uh -huh. уже там придумали план, куда мы будем uh -huh. ставить, поставили апидомик. А сейчас мы его активно тестируем, приглашаем uh -huh. людей, чтобы они поняли, да, uh -huh. что это такое, рассказали там uh -huh. своим знакомым друзьям приобщились mm -hmm. к пчеловодству, культуре, чтобы люди приезжали, оздоравливались. Mm -hmm. И в дальнейшем, конечно, в планах, если все отлично заработает, поставить еще один, mm -hmm. проводить экскурсии. Ну и, соответственно, для увеличения объемов, mm -hmm. поскольку мы работаем на качество, мы можем увеличить объемы только с помощью увеличения семей. Я сейчас еще чуть-чуть э,
1: перескочила. Ты сказала, что ты закончила экономический факультет, работала в компании. А, я знаю, что... Я сейчас я скажу за Олю, <laughs> что у нее двое детей, она сейчас в декрете. Да, двое да, детей. Да. Но я так понимаю, что ты уже не планируешь возвращаться в компанию, потому что уже нашла то, чем хочешь заниматься. Тут
0: как бы тоже такой mm -hmm. момент, а декрет у меня заканчивается в августе месяце, mm -hmm. и на данный момент я выйду mm -hmm. на работу а, и буду развивать параллельно, mm -hmm. то есть пчеловодство, безусловно, mm -hmm. уже никто не собирается бросать. А, пока что я попробую это mm -hmm. совмещать, совмещать свою основную работу и нашу деятельность, потому что пчеловодство, в принципе, это на ранней стадии, это сезонные. Mm -hmm. То есть зимой, я так занятия. понимаю, пока
1: пчелки. Ну, Ждут, да, жду, да, да, да. По а Пока свести. что
0: зимовка идет. В общем, когда большой объем, как происходит? Пчеловод сначала работает там, обслуживает пчел, uh -huh. а потом качает. И если большой производ объем, то он продает. Uh -huh. Это круглый год mm -hmm. но у нас а, такой как бы спрос что мы а, весь наш прошлый объем продали еще до нового года mm -hmm. соответственно по итогам этого объема будем смотреть как пойдут продажи mm -hmm. как пойдут реализация и дай бог чтобы конечно да. было все хорошо но пчеловоду тоже есть что зимой mm -hmm. делать. То есть зимой он готовится к лету mm -hmm. он на, делает рамки наващивает mm -hmm. потому что летом это не некогда делать ну, если ну, он делает Дополнительно какую-то продукцию, там вот свечи, да, он uh -huh. отливает свечки, uh -huh. я отливаю свечи зимой. А я делаю, помимо того, что мы продаем. Uh -huh. все там возможные пчелопродукты, а мы делаем подарочные наборы. Uh -huh. а я олью отливаю сама медовое мыло, uh -huh. соответственно это Круто. тоже нужно время. Свечи, мы делаем аромасашем. Скажи, вот вы
1: получается с мужем вдвоем сейчас за этими семьями все ухаживаете. Это же трудоемко и вот, кстати, я когда искала именно у меня же подкаст про женщин, я искала женщину пчеловода, и это оказалось не так просто, потому что если зайти просто в Яндекс или в Google, он тебе будет выдавать в основном пасечников мужчин, потому что это физически сложная работа, и не так много женщин, которые этим занимаются. Вот сколько человек, вот вы вдвоем справляетесь с этим количеством э, семей. Если... До какого количества можете? Да, на какого Ты, вы можете сами, а когда уже нужны будут дополнительные а, Во-первых,
0: отвечу на то, что мужчина да. Мужчина, да. В основном занимается мужчина, потому что это физически тяжело, в плане, что а, улья, когда ты делаешь осмотр, да, если они уже медовые, самули тяжелые и рамки медовые, то есть одна рамка, вот, если угу. не магазинная, а полная, она может быть 4-4,5 килограмма, угу. улей 10-12 рамок, ну, угу. соответственно, умножаем, да. да. Если тебе нужно посмотреть второй корпус, это нужно снять, это угу. очень тяжело. Поэтому снимает и ставит да. у меня муж. Осмотр, там нет ничего тяжелого, ты поднял угу. рамочку, посмотрел то, что тебе угу. нужно. Вот. А переносить, передвигать, это сложно, это тяжело. Поэтому это в основном мужчина. Угу. Но я могу сказать, что а, у нас уже новая, можно сказать, эпоха а, пчеловодства, когда... Дедушки, дедушек да. сменяют Молодые мужчины, уже их жены Не просто из серии принеси, подай, бери, да. А уже сами активно приним... начинают принимать угу. участие Становятся пчеловодами Немногие пишут, угу. я хочу сама лично угу. начать Хочу попробовать, и это, это здорово По поводу, сколько может один человек Обслуживать да. семей, до 100 семей до 100, семей. до 100 семей, то
1: есть что будет Улья стоять и ты сама будешь справляться вот совсем совсем да, Никто но это уже будет
0: полноценная твоя работа, угу. то есть не совмещение а именно от... от с утра до вечера. Там да, каждый да, день. Да, каждый день с утра до вечера, uh -huh. потому что а, ты сделал какие-то процедуры в одной семье, во второй, на следующий день эти же процедуры uh -huh. в следующий. И вот до 100 семей uh -huh. считается, что один человек, uh -huh. ну, два ну как бы да, семья да. может обслуживать. Uh -huh. Если в семье там больше мужчин, может ну, больше, да. там, 150. А вот э, сколько земли
1: нужно, просто чтобы понимать? Сколько соток нужно, чтобы 100 семей разместить?
0: Ну, считай, ну, считается, на ули две сотки. На две сотки. Это если... А, тут тоже вопрос как бы спорный. А Если у тебя не стационарная пасека, а выездная, то ты можешь а, их на кочевку угу. привозить, их много, может, они подряд стоять. Угу. А ты их развозишь, например, по полям забрал там 20-40 семей на поле, отвез вторые, там 20 там 30 сорок угу, угу. семей на другое поле, пожалуйста, просто угу. на зимовку ты их приносишь в да. одно место, тогда тебе не надо много поняла, земли, поняла. да.
1: А вот еще такой, у меня есть отдельный блок в подкасте финансовый, сколько я буду зарабатывать, если буду работать пчеловодом, сколько пчеловодов зарабатывают в среднем?
0: Нету среднего Нету. ценника, потому что все зависит от тебя. Есть пчеловоды, которые нацелены только на мед, но не собирают только мед. Угу. И тут тоже вопрос от того, сколько у тебя семей. Одна у тебя семья угу. или у тебя 20, 20. семей. Угу. А сколько ты собираешь, да, какая твоя медоносная база и твой ценник? Uh -huh. а по поводу ценник я могу сказать так, что пчеловод, который работает на совесть, uh -huh. он никогда свой мед просто так дешево не отдаст. Uh -huh. Если вы видите дешевый ценник на мед, друзья, задумайтесь, просто задумайтесь, потому что это колоссальная работа. И человек, который продает вам мед за, там, 400 рублей за килограмм, а вот да, скажи, как мы, какая
1: нормальная цена за, мед, ну как, какая цена объективно должна быть э, в твоем видении за килограмм меда? В
0: том году мы продавали мед 800 рублей за килограмм. Mm -hmm. А скажи, вот все-таки, если
1: какую-то цифру обозначить, вот предположим, что семья, муж, жена, и вот как мы, ты говоришь, что они максимум могут 100 ульев, вот если прям по максимуму работать,
0: это их основная работа, вот у них 100 семей. Но они а... могут помощников mm -hmm. не обязательно же на постоянной основе, не могут как-то сезонно привлекать людей. Да, да, для я помощи. поняла. Да, я просто к тому, что вот если они работают прям по максимуму, это их работа, вот столько
1: ульев, сколько они будут в месяц зарабатывать. Просто чтобы... Опять же, понимать, смотри, давай вот так,
0: мы не будем говорить, что муж, жена, mm -hmm. мы будем говорить так, что с одной семьи можно mm -hmm. собрать 40 килограмм меда. Mm -hmm. Это за какой период? За З, лето? Да, за да. сезон. Вот 40 килограмм тебе mm -hmm. ули дает. Mm -hmm. Ценник, который ты поставишь... Вот умножай. Все поняла. Да, то есть сама уже понимаешь цифру, да. сколько ты можешь с Поставишь ты 400 рублей, ты понимаешь, сколько ты получаешь. 800 угу. также. Это вот касаемо ценообразования. Ты можешь только мед, и ты только с меда. Но ты можешь собирать и пыльцу, угу. и пергу, и прополис, и маточное молочко, и воск, и свечи, и аромасаши, угу. и мыло. Соответственно, твой доход будет увеличиваться в зависимости от того, насколько угу. много ты работаешь. Ну да, я в целом
1: поняла, что если вот 40 килограмм меда с одного улья, сколько семей мы умножили, сколько за килограмм ты Математика простая.
0: Да. Дальше дополнительно собираешь какие-то продукты, угу. их тоже продаешь. Причем в принципе мед это самый дешевый продукт угу. из всех пчел продуктов, угу. потому что остальные на порядок выше, угу. если ты продаешь забрус. Угу. А это крышечки, которые соты распечатываются, когда, угу. чтобы откачать, Вот этот вот печатка. Он продается уже дороже. Сам, сам, сами, сам мед в сотах, он угу. еще дороже. И так далее угу. пошло по ценнику нарастающим. Угу. Поняла.
1: Так, зафиксировала. Оль, наверное, будем приближаться к завершению. А, я хочу в первую очередь тебе сказать огромное спасибо, потому что Оля приехала специально для того, чтобы вот вы и я я ее послушала первое, вы послушали после э, из Коломны, спасики уехала своих пчелок, чтобы о них рассказать. Спасибо тебе огромное, что нашла время, что приехала
0: Просто... Тебе спасибо, да, потому что я считаю достаточно важным, ну, не только как бы, да, продавать, но именно рассказывать угу. людям о том, что есть такие продукты, не только мед, да. да, но и в целом, чтобы люди узнавали, чтобы больше интересовались, возможно, кто-то захочет у себя на участке, угу. на даче да. тоже поставить и иметь свой собственный продукт, поэтому... Спасибо, что пригласила. Спасибо, Я была что очень нашла. Рада. Я надеюсь, что всем понравится наш выпуск. Я уверена. Что будет больше людей, которые заинтересуются, захотят окунуться в этот прекрасный мир. Потому что пчелы действительно очень уникальны, угу. очень удивительны. Их можно просто познавать бесконечно. Каждый раз будет узнавать что-то новое. Круто.
1: Я на самом деле настолько вдохновлена нашим двухдневным а оно двухдневное интервью, что мы вот с Олей уже обсудили, что было бы здорово поехать к ней на пасику и не только послушать про то, как она живет, как там пчелы себя ведут, но и своими глазами это все посмотреть. Поэтому, дорогие слушатели, я вас призываю следить за новостями на инстаграм страничке. Скоро мы соберем группу и поедем к Коле на пасику. Я
0: всех, конечно, жду, всех приглашаю, обязательно приезжайте. Мне есть чем вас удивить, поверьте, вы будете приятно удивлены по поводу боязни пчел. Вообще бояться не стоит. А, а, там
1: все есть и да. противоаллергены, потому что у нее сама, у самой аллергии, так что там все есть. я все
0: покажу, расскажу. Вам точно понравится. Круто.
1: Пусть будет больше пчел и будут они нашей экологии помогать. Оля, еще раз спасибо. С вами был подкаст «Профпригодно».
0: Всем пока.